0: Klasyka, Klasyka i nowość, nowość hit i gnioty. Wszystko, wszystko, co my rocznie, i tajemnicze znajdziesz na, na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Sobota, 22 maja 2021 roku. Słuchacie właśnie 343 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami pierwszy głos kultu pustego człowieka, Michał Ojciec Jerzy Rakowicz. Witam Cię. Cześć Szymas, witam wszystkich słuchaczy i słuchaczki oraz nadwarny kultysta Pusty w środku Szymon szymaś To ja, witam również. Minęły cztery tygodnie od nawiązanego podcastu, w którym omawiałem dla Was komiks Kalena Bana pod tytułem Pusty Człowiek. Dziś zaś wraz z Jerem porozmawiamy o jego adaptacji z 2020 roku. Adaptacji, która nie miała łatwej drogi na jakikolwiek ekran, adaptacji też mocno nietypowej i nawet to przed chwilą padło przed samym nagraniem, Jerry wspomniałeś, że gdybym ja nie stwierdził, że ostatecznie tak chcę to obejrzeć i że komiks jest w porządku, no to żebyś pewnie w życiu po to nie sięgnął, nie? żebyś nawet o tym nigdy nie pomyślał, żeby ten film obejrzeć, nie? Tak, tak, no tego, to wiesz, to nawet nie jest kwestia tego, że nie, wiem,
1: nie przekonywał mnie ten film, bo mhm. to, to jak już przeczytałem jego jedną, jedyną recenzję, taką w miarę fajną, którą w Polsce widziałem, ona na opium się pojawiła jakiś czas temu, to byłem bardzo zainteresowany, ale po prostu szybko o tym filmie zapomniałem, wiesz, no, tych rzeczy się ukazuje tak dużo i, i mamy ciągle ta, takie plecy z, ze wszystkim, od horroru począwszy właśnie, że no, wypada to szybko człowiekowi z pamięci, a niestety ten film, tak jak powiedziałeś, no, miał niełatwą drogę na ekran, a przede wszystkim to, że dla wytwórni, dla studia był jakimś takim filmem trochę problematycznym, No to świadczy też wydaje mi się to, że on nie doczekał się w zasadzie żadnej sensownej promocji. No, trailer, o którym możemy sobie trochę porozmawiać, jest słaby i tak naprawdę sugeruje zupełnie inny film, a no chyba nie wiem, czy, czy to była kwestia tego, że trochę nie wiedziano jak ten film targetować, trochę był problem pandemii i ograniczonej możliwości dystrybucji, no, no nie wiem, nie wiem co tu się zadziało, co nie zagrało, no ale ważne jest to, że nawet właśnie wydaje mi się w środowisku fanów grozy to jest jeden z tych tytułów, który przeszedł bez echa,
0: co jest dla mnie trochę dziwne, ale to jeszcze do tego wrócimy w rozmowie. Tak, bo to jest film Foxa, jeszcze sprzed wykupienia go przez Disneya, z którym właśnie Disney nie bardzo wiedział co zrobić, no bo to też jest film nietypowy, jest to horror, który trwa 2 godziny 17 minut. No i wiadomo, mamy tego typu też filmy, mamy reżyserów, twórców, którym się na takie rzeczy pozwala, ale tutaj jest to produkcja Davida Priora, którego y, dzieła być może widzieliście, bo facet specjalizuje się w tworzeniu dodatków y, na płyty po prostu, tak? na DVD, na Blu-ray'e. Y, na pewno tworzył dodatki do Zodiaka, do Fight Club, do Bad Boys 2 czy Dziewczyny z Tatuażem, y, więc niejako... Tak, on dużo z Fincherem pracuje
1: właśnie, tak jak już podałeś chociażby te fincherowskie mhm. tytuły, przy których on pracował.
0: Tak, no więc też miał się od kogo uczyć jak gdyby fachu, miał z kim współpracować jako, że kręcił dodatki na płyty te różnego rodzaju filmy dokumentalne, no to też przyglądał się temu, nie jako po prostu osoba stojąca z boku ale ktoś kto chce przygotować o tym ciekawy materiał kto chce wybrać z tego e, no to co najlepsze tak? to co najbardziej atrakcyjne e, i to w sumie też czuć w tym jego debiucie bo ten film e, Pusty Człowiek The Empty Man z 2020 roku to debiut Priora ale debiut e, strasznie świadomy i taki strasznie właśnie autorski e, bardzo nietypowy Jerry, ty mówisz, że czytałeś o nim recenzję na Opium, a czy coś poza tym widziałeś gdziekolwiek na jego temat?
1: W zasadzie nie. Gdzieś na jakiejś horrorowej grupce na fejsie mi on mignął, chyba nie wiem czy to było na tej naszej weirdowej grupce czy, czy gdzieś indziej, ale to tylko ktoś zapytał czy, czy ktoś słyszał o tym filmie, ale poza tym no, no nie, no nawet właśnie na tych wiesz, fanpage'ach czy stronach o horrorze, które ja gdzieś obserwuję, to ja sobie nie przypominam, żeby on gdzieś się pojawił, wiesz może pewnie była wzmianka przy okazji amerykańskiej
0: premiery i to wszystko. No a tak to, mhm.
1: tak to nie. Bo ja
0: wiedziałem o tym komiksie tylko dlatego, że... Przepraszam, o tym komiksie, o tym filmie, właśnie tylko przez komiks, tak? bo jakiś czas temu, to nawet była zabawna sytuacja, bo ja dosłownie wyciągnąłem pustego człowieka komiks, wyciągnąłem sobie ludzi gniewu i tam jeszcze kilka albumów i, i dosłownie tego samego dnia, czy tam dzień później, napisał do mnie Michał Ziaja z zapytaniem słuchaj Szymon, bo jest taki horror to czy i nie pamiętam, czy to było już wtedy po premierze, czy przed premierą ale jakoś o nim wspomniałem. Ja powiedziałem tak, Michał, wiem, mam dosłownie w ręku czy tam na biurku obok ten komiks, nie? na którego podstawie jest ten film. I potem właśnie stwierdziłem, że skoro już wyciągnąłem ten komiks, zacząłem go czytać, ale wiadomo jak to u mnie, zrobię milion rzeczy równocześnie, pracoholizm na maksa i mówię, dobra, to skończę komiks, sięgnę po ten film, ale właśnie też Michał mi powiedział, że ten film ma złe recenzje, no i to też mi się rzuciło w oczy, no ale uznałem, że i tak jestem ciekaw po prostu, jak dość ciekawą, nietypową fabułę komiksu przeniesiono tutaj na wielki ekran. Okazało się, że to jest nie ekranizacja, tylko adaptacja, a właściwie nawet... Nie tyle adaptacja, co ten film e, inspiruje się e, treścią komiksu. Historia filmowa jest niejako e, historią rozgrywającą się obok tej komiksowej, lekko wręcz przetwarzającą e, oryginał. E, w filmie pojawiają się elementy z komiksu, przykładowo pastor, jedna z sekt, pacjent w śpiączce, e, czy zostaną wspomniane Niektóre przypadki działania pustego człowieka, takiej choroby, która trawi świat tutaj w świecie przedstawionym. Te same właśnie przypadki działania, które pojawiły się też w komiksie, ale tym razem absolutnie nie skupiamy się na śledztwie agentów FBI i NSA, a na prywatnym śledztwie byłego policjanta. Ale do tego też dochodzimy z czasem, bo mówimy o tym, jak ta produkcja jest nietypowa, ona ma 22-minutową rozbiegówkę. Dopiero po 20 minucie mm -hmm, pojawia się tak. tytuł na ekranie a ten cały początek to jest takie, taki jeden wielki prolog poznajemy czwórkę znajomych która wędruje w 1995 roku po butańskich Himalajach jedna z tych osób wpada przez jakąś wyrwę do groty. W tej grocie znajduje się nietypowa rzeźba z kości. Rzeźba, która wygląda totalnie jak z obrazu Beksińskiego. Ja chciałem to na szybko znaleźć, bo mi się przypomniało. Znaczy spojrzałem w notatki przed naszą rozmową, ale ja, ja nie wiem, czy ten obraz jakąś konkretną nazwę, ale na pewno kojarzycie. Zresztą jest chyba kilka nawet takich obrazów, tak mi się wydaje, właśnie z takim tworem z kości. No i właśnie tutaj mamy coś takiego też w tym filmie. No i ta osoba, młody facet, wpada tam i traci kontakt z rzeczywistością. Przestaje reagować na bodźce, praktycznie zmienia się w warzywo. Jego znajomi tam go próbują odratować, dzieją się pewne rzeczy, może tego też nie będziemy konkretnie zdradzać, bo w sumie już ta rozbiegówka jest całkiem w porządku. Gdyby to był na przykład short filmowy, taki 20-minutowy, to ja myślę, że bym go oceniał pozytywnie, a ty? Ja uważam, że ta rozbiegówka jest rewelacyjna. Mhm. Dla mnie to
1: ten, ten pierwszy segment, ten właśnie 22-minutowy to jest w zasadzie short. On jest jak najbardziej później spuentowany w, w samym filmie, bo my poznajemy reperkusje tych wydarzeń, bezpośrednio oczywiście i, i też wracają nam pewne wątki z tego otwarcia, ale tak naprawdę jak się na to spojrzy, to można to czytać jako w zasadzie pewną zamkniętą mhm. historię. Ona ma swój początek, jakieś rozwinięcie i ma bardzo dobry finał i ten, ten prolog też mam wrażenie, że już pokazuje w pigułce jak je, będzie prowadzony i czym będzie stał ten film. W tym sensie, że tutaj wiesz, mamy wszystko to, co później mamy w, tym, w tej reszcie filmu, tej dwugodzinnej, to już można znaleźć w prologu, czyli i dosyć nieśpieszne tempo, i takie powolne prowadzenie i samej akcji, ale też wiesz, kamery poszczególnych scen. Mam wrażenie, że to jest no, no, dosyć rzadko obecnie spotykane, żeby w takim mainstreamowym, mimo mhm. wszystko kinie, czy gatunku, bo to może tak yy, yy, się źle powiedziałem, mainstreamowym kinie, no kinie to nie, to jest jak najbardziej, to w zasadzie jest w, prawie jak film niezależny, tylko zrobiony przez wielką wytwórnię, mhm. ale, ale właśnie w takim kinie gatunkowym, które z drugiej strony nie aspiruje do bycia arthouse'em bo, bo absolutnie tak nie jest, w, w tym sensie, że pusty człowiek to raczej, mam wrażenie, jest właśnie takie, takie kino gatunkowe w stanie czystym, ale ono jest bardzo tak no, mam wrażenie nietypowo zrobione właśnie jak na takie stricte kino gatunkowe, którego moglibyśmy się spodziewać. To co ja powiedziałem, że te trailery to zapowiadały nam e, jakiś horrorek o jakiejś nie, miejskiej legendzie pokroju Slendermana, nie,
0: czy coś w tym A stylu. A tytuł, nie? Też ma A, logo jest podobne w sumie do tych wszystkich Bye Bye Menów, Slendermanów. Ja się właśnie no, bardziej no zastanawiam o sobie z tym logo. Bo ja wiedziałem, że to nie będzie tego typu historia. Teraz właśnie na przykład po przeczytaniu komiksu ale cały czas sobie się zastanawiam, o co chodzi z tym logo, czemu ono wygląda właśnie jak wyjęte z tamtych produkcji. Hmm. No, wiesz, być może to jest właśnie kwestia tej nieumiejętności sprzedania
1: materiału, który się nagle dostało w spadku po, po innej wytwórni. Mm -hmm. No, bo mówię, tu i wizualnie to jest bardzo tak świadomie w takich stonowanych barwach, przyciemnionych takich brązach, szarościach wszystko to robione. To I, I muzyka robi niesamowitą robotę czy udźwiękowienie, bo tutaj udźwiękowienie jest moim zdaniem rewelacyjne. Ja będę miał jeden malutki projekt. Problem z muzyką czy z dźwiękiem, polegający na tym, że w którymś momencie muzyka, czy pewien dźwięk dochodzący ze świata przedstawionego jest istotny a niestety muzyka, która jest rewelacyjna w samym filmie i jest takim aspektem który świetnie buduje poszczególne sceny niestety w którymś momencie też ten te dźwięki zagłusza, czy się zlewa z tym co mnie trochę wkurzało momentami bo, bo, wiesz, bo ten motyw te, tego, że coś powinniśmy usłyszeć był, był bardzo istotny no ale bo już wybiegam mhm. szeroko w dalsze rejony ale, ale tutaj właśnie wiesz, w, tym, w tych 20 minutach to wszystko już mamy, naprawdę to jest rewelacyjnie poprowadzone i bardzo, bardzo mi się podobało, że właśnie ta, ta sekwencja ma tak dużo czasu, bo wydaje mi się, że to, że ona tak dobrze wybrzmiewa i to, że ona jest naprawdę też taka przerażająca, niepokojąca i ona tak mocno potrafi wybić widza, przynajmniej mnie jako widza wybiła i też tak zaintrygowała pod kątem dalszego ciągu, no to jest właśnie to, że, że ona ma czas wybrzmieć, no bo to tu po prostu dzieją się różne dziwne rzeczy, które nie znajdą tutaj wyjaśnienia, ale które naprawdę po prostu intrygują, bo mamy takie poczucie, że no w sumie nie, nie mieliśmy nigdy z czymś takim do czynienia, nie, że to, to jest coś, coś innego, coś, coś dziwnego i, i, tak, tak, i że, że może, może to nas widzów zaskoczyć. Tak naprawdę do tego prologu jedna, jedna uwaga to to, że ja miałem wrażenie, że w nim najbardziej widać lekkie braki budżetowe. W tym sensie, że też rozmawialiśmy o tym przed nagraniem, że ten film miał ile 4 miliony budżetu. Mhm. No i, i y, tak trochę jak oni są w tych górach wysokich, to, to wiesz, to widać, że to jest najprawdopodobniej jakieś studio a, albo jakieś po prostu takie nałożone. Y, jedne zdjęcia na drugie właśnie w tych górach. No tam t, troszkę. Ale, to to ale jest to jedyny moment, gdzie ja widziałem nie? te braki
0: Nie, 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 nie to, to jest to, wiesz, to, sam to wygląda na mnie Dosłownie chyba pierwsza. Na początku tak, mówisz. Tak, tak, mhm. tak. Tak, to ja się z tym zgodzę, bo ja też zacząłem zastanawiać, co to jest, bo to nie jest taki typowy green skin, nie To jest tak zrobione, że z jednej strony wiesz, że to nie jest ten szczyt góry, ale jednocześnie e, tak nie do końca wiesz, jak oni to zrobili, więc to nadal ja, ja to doceniam. Tak, mimo tak, tej tak, tak, minimalnej tak, sztuczności e, to, to wygląda mimo wszystko ładnie, ale potem cała reszta, właśnie cała ta śnieżna sceneria. Mnie się strasznie podobała nie? i wypada to super. Do tego już gra e, światłem, cieniem. Nie? Już na samym początku e, pięknie wygląda ta nasza jaskinia, do której trafiamy. Świetnie wygląda wszystko, co się rozgrywa na tym e, zaśnieżonym terenie. E, to jak chata zostaje wykorzystana, do której trafiają nasi bohaterowie. Tak, budowanie klimatu w ogóle, nie? W tych poszczególnych scenach. E, budowanie klimatu Napięcia. i do tego taka duża świadomość, bo e, oczywiście umówmy się, włączyliśmy sobie horror, Wieczorkiem, więc spodziewaliśmy się, że ta pierwsza sekwencja to będzie jak na twarz, który będzie zwiastował, że mamy do czynienia tam właśnie z jakimś zagrożeniem i tyle, a tutaj nie. Tutaj dostaliśmy normalnie film z trójdzielną kompozycją, z odpowiednią właśnie. z odpowiednim podprowadzeniem do finału. Dodatkowo to jest takie straszenie, które myślę. Większość fanów horroru lubi, czyli nie wiadomo, tak? Tutaj to nasze zagrożenie. Oczywiście, okej, okay, wpadamy do jaskini z jakąś dziwną rzeźbą, i bohater wpada w jakąś apatię. No to sobie myślimy, no co, opętanie pewnie, prawda? Tak? No to jest taka, myślę, pierwsza mhm. myśl, ale tak, to tak. nie jest po prostu opętanie. To, to nie jest tak, że bohater jest po prostu kierowany przez jakiegoś demona. To nie jest tak, że ten bohater znowu właśnie jest po prostu odizolowano świata zewnętrznego, tak nie odbiera absolutnie żadnych bodźców, nie. Mamy właśnie pewne sygnały, które sugerują coś, mamy trochę tego przełamanie, mamy e, bardzo fajne sekwencje, takie właśnie już mocno przerażające, nie? Na tym, w tym tak, w tak, początku. Wystarczy, że ta nasza postać się odezwie, albo wyda taki... Czy wyda, może nie wyda, ale do, doprowadzi do zaistnienia pewnego dźwięku, czy coś takiego. E, takie różne drobne elementy, mamy jakiś artefakt, e, tam też z tym związany, e, który potem zostaje też świetnie wykorzystany jako jakiś symbol e, w reszcie filmu, e, w tej lwiej części tej produkcji. Jest masa takich fajnych elementów, też bardzo świadome prowadzenie tych sekwencji, e, na przykład. E, Pokazywanie, gdzie leży artefakt, czy że bohaterka odkłada nóż w jedno miejsce, tak, a potem tego noża nie będzie, czy że właśnie ten artefakt jest wykorzystany tam przez jedną postać, tak i przez inną inaczej. Masa takich drobnych detali, które sprawiają, że to jest właśnie, tak jak powiedziałeś, małe arcydzieło, i jako zupełnie autonomiczna produkcja też się sprawdza. No dobra, ale co się dzieje potem? Przenosimy się w przyszłość, do roku 2018 i poznajemy byłego policjanta i wdowca Jamesa LaSombre. James LaSombre wiedzie sobie spokojny, samotny żywot, ale okazuje się, że córka jego sąsiadki, Amanda, zaginęła, pozostawiając na lustrze wykonany krwią napis Pusty człowiek zmusił mnie do tego. To jest właśnie taki też stały motyw z komiksu, ludzie, którzy dopuszczają się różnych dziwnych czynów pozostawiają ten napis w domach czy na miejscu właśnie dokonania jakiejś zbrodni, pusty człowiek zmusił mnie do tego. No i na miejsce przebywa policja, ale jako, że zniknęły rzeczy dziewczyny, zniknęły rzeczy Amandy, a ciała nie znaleziono, e, tylko właśnie ten krwawy napis, no to policja podejrzewa zwyczajną ucieczkę z domu i próbę szantażu emocjonalnego. Tak Wydaje się, że dziewczyna po prostu chciała jakoś tam no, odreagować na swojej matce e, i tyle. La Sombra zdaje sobie sprawę, jako były policjant że Mundurowi nie będą tracić czasu e, na taką prawdopodobną po prostu czasową ucieczkę z domu dlatego decyduje się na samodzielne przeprowadzenie małego śledztwa i w jego wyniku dowiaduje się że Amanda wraz z przyjaciółmi wykonała nie wiem, jak to ująć, szereg czynności, które zgodnie z miejscą legendą, z miejską legendą przywołują pustego człowieka. Na pewno nasi słuchacze kojarzą chociażby legendę o krwawej mery, czy Boże, Candymana, Candymana, właśnie. Tak, mi się też to przypomniało, tak. No to tutaj mamy do czynienia z czymś podobnym. Problem polega na tym, że w świecie przedstawionym, tak, tutaj w Stanach Zjednoczonych, Rzeczywiście zdarzają się różne zbrodnie. Ludzie zabijają siebie, swoich bliskich czy obcych, a potem informują, że zmusiły ich do tego głosy jakieś podszepty dziwnej istoty lub też można to interpretować jako objawy choroby, ale nie po prostu jakieś choroby psychicznej, tylko choroby właśnie ochrzczonej mianem pustego człowieka. No i La Sombra, nasz główny bohater, także jak gdyby przechodzi ten rytuał. On nie jest jakoś szczególnie skomplikowany, tak? Robi to też tak troszkę jak gdyby na przekór sobie. I no właśnie, dokonuje tego szeregu czynności, co może przywołać tę istotę cienia. I wszystko wskazuje na to, że ma trzy dni, by nie skończyć tak jak przyjaciele Amandy, których znajduje martwych po prostu. Wystarczy? Chyba wystarczy, Nie. Tak, chyba wystarczy. Na ten moment myślę, że, że to tyle. To może brzmieć troszkę tak standardowo, to znaczy no mamy właśnie jakiś tam wątek nadprzyrodzony i śledztwo w tej sprawie, ale absolutnie standardowe nie jest. I właśnie o samej tej gatunkowości bym chwilkę porozmawiał. Jak ty do tego podchodzisz? Gdybyś miał komuś powiedzieć, właśnie, co to jest za gatunek czy podgatunek, jaka to jest konwencja... Trudno tak to jednoznacznie przyporządkować. Ja
1: całościowo po seansie uznaję, że to jest dla mnie tak klimatycznie trochę jak krzyżówka Ringu z jakimś takim kosmicznym horrorem i, i takim mrocznym tillerem w stylu... No, chociażby właśnie dzieł Finchera. No tutaj mhm. no, nawet niekoniecznie siedem tylko bardziej Zodiak, bo to nie mhm. jest ten, ten styl, który możemy kojarzyć w siedem gdzie, gdzie ta brutalność na przykład jest kluczowa. Nie? Tutaj bardziej liczy się śledztwo i, i ta tajemnica zaszyta w środku. No wiesz, z gatunkowością jest problem, bo, bo tutaj wydaje mi się, że i ten wątek śledztwa, który jest taki Takim wątkiem no, skryminału Stillera jest bardzo istotny, no bo my w zasadzie o, po tej 20 minucie czy około 30 minuty rozpoczynamy śledztwo i ono trwa już do samego końca. To, to jest raz, a dwa, że właśnie mamy, to, przynajmniej u mnie ten film wywołał te skojarzenia z Ringiem, od razu zaznaczę bardzo pozytywne i celowo mówię o ringu, a nie o na przykład właśnie tych różnych tam slendermenach i tych wiesz, tych filmach, które zaczęły powstawać na fali popularności creepypastie i miejskich legend. Dlatego, że ja miałem dosyć podobny vibe, mam wrażenie, przy tym filmie, gdzie jak sobie przypomnimy pierwszy ring, to, to tam też mieliśmy wiesz, dziwną zagadkę, dziwną tajemnicę, rytuał, co do którego nie wiadomo było, czy on faktycznie działa, czy nie stopniowo nasi główni protagoniści musieli się skonfrontować z tym, że być może faktycznie coś, coś się dzieje i musieli rozwiązać właśnie też pewną, pewną zagadkę i też miałem właśnie takie troszeczkę podobne Odczucia nawet w kontekście budowania napięcia, e, sekwencji, bo, bo też jak ja sobie przypominam właśnie pierwszy ring, e, szczególnie amerykański, który ja bardzo lubię, to tam też mieliśmy dużo właśnie takich dosyć powolnych scen, e, te, takich, które operowały głównie klimatem, a nie takim wiesz, e, prostym straszeniem, które, którego można by się po mm, jakichś tych wszystkich właśnie prostych horrorkach e, spodziewać, no także... Mhm. Długa odpowiedź na krótkie pytanie, przepraszam.
0: Nie ma sprawy. Celowo Cię o to zapytałem, bo byłem ciekaw, czy naprawdę to, 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 to się spodziewałem, że pójdziesz jednak w jakimś kierunku, że albo zwrócisz uwagę bardziej na ten thriller, albo na horror, albo że właśnie no, wspomnisz o tym weirdzie, a Ty powiedziałeś coś, co ja mógłbym powiedzieć, mógłbym się pod tym podpisać, bo to rzeczywiście jest swoisty miks. Większa część tego filmu przypomina właśnie taki naprawdę bardzo dobry thriller. I tutaj no, te skojarzenia z Fincherem są oczywiście nieprzypadkowe i to nie są skojarzenia, tak, ten David Prior po prostu uczył się od Finchera. Dodatkowo jednak mamy sporo grozy i to takiej bardzo dobrej grozy, tylko tutaj ten horror jest jak. Właśnie nie, 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 o to, nie o to chodzi, że on jest w tle na przykład, tak, że on jest nieistotny czy coś, tylko on jest świetnie wkomponowany w całość. On e, nie wyróżnia się jako na zasadzie, tak na zasadzie, że o teraz mamy straszak czy coś takiego. On jest doskonale wkomponowany w całe to śledztwo i w tę wielką tajemnicę. I w związku z tym, że mamy tę wielką tajemnicę, to też e, myślę, że fanom Weirdu to się powinno spodobać. Zresztą też jeżeli chodzi o finał i wydźwięk, to tutaj znaczy może nie do każdego to trafi, ale e, no, myślę, że ludzie lubujący się w weird fiction i w tym kosmicznym horrorze, mimo wszystko no, mogą się czuć zaintrygowani i że w większości nawet jeżeli nie do końca się to spodoba, to wzbudzi może w nich pewne refleksje. Właśnie jest ta wielka tajemnica, jest to jakieś takie zło dosyć potężne, zło, które kroczy niczym ktoś za mną chodzi za bohaterem, tak wydaje się być nieuniknione, właśnie to skojarzenie z Ringu też odnośnie uciekającego czasu, tak, tam było 7 dni, tutaj mamy 3 mhm, dni, tak, tak. i ta to, to, to apokalipsa, która się zbliża do naszego bohatera i też w pewnym sensie do świata, bo tak jak wiemy, pusty człowiek e, zaczyna się panoszyć na świecie, a bohaterowie, na których natyka się, e, La Sombra też wspominają, że nadchodzi no, czas przemian, tak może nie wiem, nowa era. Nie pamiętam, jak zostało ujęte, ale e, o coś takiego tutaj też im chodziło. E, I ta, to takie fatum, nie? to, że e, Nasz bohater, jak gdyby chcąc pomóc tej sąsiadce, e, rzuca wyzwanie czemuś, co jest e, e, na no, tym takim złem, ostatecznym, czy e, takim nieuniknionym, nieuniknionym już końcem. E, no to to, to, to to ma niesamowitą atmosferę. Takie wywołuje naprawdę potężne ciary, napięcie, e, właśnie nie dyskomfort, e, jak. E, jakieś bardziej brutalne horrory, czy coś takiego, czy poruszające jakieś bardzo przykre tematy. Nie, ale ten film jest taki właśnie duszny, to to zawsze mi wydumanie, ale tak egzystencjonalnie nie masz takiego wrażenia, że tak po prostu życie w ogóle w tym świecie się wydaje takie
1: No tym bardziej się w zasadzie dosyć szybko się okazuje, że tu każdy ma swoje tajemnice bo my od początku mamy sygnalizowane, że La Sombra no, nie do końca ma czyste sumienie i to, że on trochę żyje w takim zawieszeniu, w jakim żyje, w momencie, kiedy my go spotykamy, no to, to jest efekt no, jakichś zdarzeń w jego przyszłości, a im dalej w to śledztwo, tym bardziej z jednej strony my dostajemy coraz więcej śladów właśnie co do przyszłości różnych osób, a z drugiej strony no, coraz bardziej ja mam wrażenie, że na pierwszy plan wychodzi właśnie ten motyw taki, no tak jak ty powiedziałeś, ładnie egzystencjalny, czy, czy właśnie może taki trochę surrealistyczny, bo la sombra, ale też trochę widz zaczyna tracić jasny obraz sytuacji nie? Że, że my zaczynamy w którymś momencie dryfować w takim kierunku z tym śledztwem i z tym światem przedstawionym że no dużo rzeczy zaczyna stać pod znakiem zapytania nie? w kontekście tego czy, czy my wiemy, czy, czy, czy my rozumiemy nadal, czy, czy jednak nie także no, to, to jest bardzo dobrze pod tym kątem też prowadzone
0: mm -hmm. I... <kluw> przepraszam 100 lat Dziękuję. I nie wiemy, czy zbliżamy się do rozwiązania tajemnicy. Nawet nie chodzi o przetrwanie, tak? o pokonanie zła. Ale czy my zbliżamy się do prawdy, że się tak wyrażę? Czy może się od niej oddalamy? Tak? Czy to, na co natrafiamy, pomaga nam zbliżyć się właśnie do celu? Czy może oddala nas od tego celu? Mamy tutaj taką ciągłą grę świata przedstawionego z bohaterem powiedzmy i tym samym z widzem i to też jest nietypowe właśnie dla horroru, nie? że to, to jest absolutnie aschematyczne to jak się mówi, nie? że film ucieka od utartych schematów, no to tutaj taki slogan z recenzji pasuje po prostu idealnie, bo rzeczywiście uciekamy od tego, a nawet takie elementy typowe jak na przykład gdzieś ukazanie się tej naszej istoty cienia, jak to ująłem, bo jakoś to trzeba ubijać w słowa, e, przykładowo w rozmowie z jedną z koleżanek e, Amandy, takie elementy są tak doskonale wyważone, tak świadomie zastosowane i tak właśnie też znowu aschematycznie, to znaczy e, kojarzymy e, takie momenty z innych filmów i wiemy, jak takie sekwencje są kręcone. Tutaj mamy ich elementy, ale właśnie ostatecznie dostajemy y, takich całości, jakie normalnie w kinie gatunkowym byśmy widywali. A przy tym, y, nie wiem, czy masz też takie same odczucia, ale wydaje mi się, że Pusty Człowiek ma jedną z naprawdę najstraszniejszych sekwencji w historii współczesnego horroru. Y, tutaj ciężko mi jakieś ramy czasowe podać, ale z takich naprawdę długich, strasznych momentów, które ja nie pamiętam, jaki inny film mógłbym przywołać, który ma aż tak rozbudowaną właśnie i tak przerażającą sekwencję. W pewnym momencie trafiamy do takiego jakby uśpionego obozu, opuszczonego właśnie na uboczu. Znajdziemy się tam za dnia, ale szybko zrobi się wieczór. Obejrzymy przerażające archiwalne taśmy dokumentujące manifestację właśnie tej choroby, tego pustego człowieka. Będziemy obserwować, co się dzieje z wielkim pluszowym misiem. Co jest też takim genialnym zagraniem. Jeszcze w sumie takie wtrącenie. My tutaj trafiamy do szkoły, która jest szkołą imienia Jacques'a Derrida. I właśnie Derrida w kontekście całego tego filmu jest jaki to jest fajny easter egg. To naprawdę głowa mała. Tak mi się buzia cieszyła. Akurat Derridą się trochę zajmowałem na studiach w Niemczech, więc po prostu nie mogłem powstrzymać uśmiechu. I potem właśnie sceny z miśkiem. Jezu, jakie one były straszne. Z wielkim, po prostu, ploszowym miśkiem, który w sumie nic nie robi, ale po prostu okropna sekwencja. Dodatkowo potem będziemy obserwować rytuał rodem z Somar. Naprawdę vibe tutaj mi. Ale już, już, już żeby się za dużo nie powiedział. Tak, tak, tak. A potem, i tu nie powiem, co się dzieje, ale dostajemy taki klimaks, że można za przeproszeniem, zmoczyć majtki i to przez pieluchę. I do tego to jest też świetnie wyreżyserowane. Mamy tam scenę z prostą, ale świetną i świetnie też podbudowaną audiowizualnie choreografią, gdzie po prostu światło, ciemność i dźwięk odgłos, nie wiem, tupnięcia sprawiają, że serce wam chce gardłem wyskoczyć i no, no niesamowita rzecz, to naprawdę czegoś takiego dawno, dawno nie widziałem i oczywiście nie wiem, przychodzą mi do głowy, nie, myślę od razu o Hereditary na przykład nie? bo tam też były takie dłuższe fajnie zbudowane, skonstruowane rzeczywiście przemyślane sekwencje i zresztą też Her Hereditary mi się kojarzy z innego powodu, tam mieliśmy kilka takich naprawdę ciekawych przejść od strony filmowej po prostu chociażby z wykorzystaniem tych domków dla lalek i tutaj też mamy kilka świetnych przejść między scenami i niektóre są na przykład na początku takie przejście z mapy przez coś a la taki zoom na Google Maps po kamerę z drona i znaczy taki widok z satelity po kamerę z drona i potem śledzenie samochodu, który jedzie ulicą, to też jest taka długa powolna, śliczna sekwencja. No i tak jak mówię, właśnie ta mega przerażająca, rozbudowana, wielopoziomowa i długa. Ja nie, nie sprawdzałem czasu, ale to trwa, nie wiem, z 10 minut może i 15. Świetna rzecz. Po prostu... Długo tego ja nie zapomnę. To, a
1: propos tego, no. tego, tego co yy, wspominasz, to tak, ja bym y, tak troszeczkę y, mimo wszystko studził te twoje zapędy co do takiej unikatowości, bo mi naprawdę to śledztwo przypomniało dosłownie Ring. Ja przepraszam, że jest, mhm. teraz się do niego odwołam, ale, ale miałem te same odczucia w kontekście też budowania mm -hmm. tej sekwencji, gdzie mamy, wiesz, powolniejsze, mamy przyspieszenie z, z jakąś mocniejszą sekwencją. Tutaj to jest w bardzo podobny sposób budowane. Przy czym jakby trzeba brać pod uwagę, że Prior się tutaj pokazuje jako twórca właśnie bardzo świadomy efektu, który chce zbudować i który chce osiągnąć. I to, od czego zaczęliśmy, że ten film jest bardzo długi i że go można czytać jako dzieło. To właśnie widać chociażby na przykładzie tej sekwencji, o której ty mówisz, bo ona robi tak dobre wrażenie, dlatego że jest długa, dlatego że jest różnorodna, uh -huh. bo my tutaj mamy bardzo różne elementy, y, z, które no, wywołują grozę, niepokój, odrazę, y, potrafią wstrząsnąć i tak dalej. I tak dalej na to wszystko ja mam wrażenie, że tutaj dochodzi szczyt takiego naszego zagubienia w tym wszystkim, bo tutaj w zasadzie każda jedna rzecz, która się w tej sekwencji dzieje, stawia pod znakiem zapytania świat przedstawiony, nasze pojmowanie tej sytuacji mhm. i tak dalej, i tak dalej, więc my po prostu nie jesteśmy w stanie kompletnie przewidzieć
0: kierunku, w którym to, to wszystko podąży. Tak jak bohater, A na koniec nie, który jeszcze... po prostu ma autentyczne zdziwienie na twarzy, ma Taką tak, minę, tak. jak widz w tym momencie, że patrzymy i tak się zastanawiamy, co do jasnej, ciasnej, tak w ogóle, a... Tak, a, a do tego jeszcze, z, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, że cała
1: ta sekwencja, ona jest trochę zbudowana jak coś... Yy... Czy, czy jakaś taka konkretna scena czy, czy zestaw scen, które są budowane często pod jumpscara, mhm. Gdzie wiesz, gdzie mamy narastające napięcie, mamy kadrowanie takie często właśnie nie wiem z, z, z tyłu na bohatera albo coś w tym stylu, tak żeby aha, aha. było takie wrażenie jakby nie wiem jakby coś zaraz miało na nas wyskoczyć, a ta sekwencja ona się cały czas nakręca. Tutaj w ogóle nie ma momentu takiego wyciszenia. Tylko my przechodzimy z jednej niepokojącej sceny, nagle wchodzi kolejna, która nakłada nam kolejną warstwę tego niepokoju, tej dziwności, tej grozy i my cały czas jakby wiesz, nie wiemy co będzie za chwilę, to napięcie rośnie, a ono nijak nie, roz, nie jest rozładowywane. To jest ciekawe i to, to naprawdę tutaj w tym filmie działa i to też mówię pokazuje jakim świadomym twórcom okazał się tu Prior, bo to było dla mnie mega zaskakujące. Skakujące, bo ja byłem święcie przekonany, że jakby w trakcie tego pobytu w tym obozie, na przykład, że po, po jednej, drugiej takiej tej mikroscence, że my dostaniemy jakieś rozładowanie, nie? Że coś na bohatera wyskoczy, nawet nie, nie wiesz, nie jakiś tam demon, duch, cokolwiek, nie? Tylko, że będziemy mieli do czynienia z takim spuszczeniem pary, nie? Na zasadzie, jak często w horrorach masz taki jumpscare, nawet nie na zasadzie, że coś wyskakuje na bohatera, tylko, nie wiem, belka spadnie z sufitu na przykład, nie? Albo, albo krzesło spadnie, albo coś takiego, takie, żeby wiesz, żeby z widza spuścić trochę pary w, w tej sekwencji. A tutaj w ogóle tego nie ma, nic. Nic. I to jest po prostu naprawdę ciekawa zagrywka, bo tego się nie stosuje często. No bo też wydaje mi się, że jednak no, no, widzowie nie do końca lubią aż, aż takie naciąganie struny, no bo to wiesz, mhm. no, to jest jednak no, długa, długa sekwencja i ona wymaga odrobinę cierpliwości, no a, a mówię, tu aż by się prosiło w którymś momencie rozładanie
0: o rozładowanie, którego nie dostajemy. Tak. I tutaj powiem Ci, ogromnym zaskoczeniem dla mnie było, że za kamerą w tym filmie stoi Anastas Michos. Było to ogromne zaskoczenie, bo ono ostatnio stało też za kamerą w Vanquish. Vanquish to jest film Zego na 10, a naprawdę myślę cały czas, żeby nie nagrać czegoś krótkiego w parze z in, zrobić takie double feature podcastowe, bo Renquish to jest patologia po prostu filmowa, to jest wszystko co najgorsze, naprawdę nie warto tego jak to Mando mówi, tak odchodami na kijku nawet dotykać. Tragedia, a tutaj poziom świadomości tego co jest w kadrze jest niesamowity. Ja początkowo myślałem, że to może trochę złudzenie czasami, czy takie trochę moja nadinterpretacja kadrów, ale na przykład jak jesteśmy w mieszkaniu u Lasombry, gdy on myśli, że coś będzie się dobijać do, do środka zaraz i czuje właśnie zagrożenie, to jest pierwsza z dwóch czy trzech takich sekwencji, mamy taki kadr, gdzie za nim jest firanka i ta firanka wygląda totalnie jak właśnie jakiś slenderman, jak jakaś strasznie wysoka postać. I to jest upiorne. Oczywiście nic tam nie ma, to jest firanka, znaczy firanka, zasłonka pewnie, bardziej przepraszam, nie firanka, ale nadal jest tak kadr zbudowany, że e, ja tam widziałem potwora, totalnie, którego tam nie ma. Tak samo właśnie tutaj, gdy nasz bohater ogląda te taśmy, to wprawdzie my się skupiamy na tym miśku, ale kadr też jest tak zbudowany, że jego jeden fragment jest lekko zblorowany. On nie jest istotny, mm -hmm, tak ale ten. właśnie wygląda totalnie tak, jakby tam stała jakaś, jakby mogła tam stać bestia. Tam nic nie stoi. To jest po prostu fragment pomieszczenia. I jeszcze są ze dwa takie momenty w tym filmie, gdzie sama budowa kadru sprawia, że siedzimy jak na szpilkach. Ja byłem autentycznie przerażony i ja byłem przekonany, że w tym miejscu, które właśnie jest tam delikatnie właśnie zniekształcone, trochę może mniej wyraźne, że tam może się zaraz pojawić jakaś bestia i to już mi wystarczyło. A że tutaj miałem przerażający film, przerażające jeszcze malowidło na ścianie, tego miśka i jeszcze właśnie ten zblokowany element, no to ja tylko czekałem, kiedy się wydra i podskoczę po prostu.
1: No, no rozumiem Cię w pełni, bo to no, musi to zrobić wrażenie, tym bardziej, że tutaj w tej sekwencji też znowu mamy świetne wykorzystanie muzyki i całego udźwiękowienia, więc to, to, to no, no, naprawdę to jest y, y, mała, wielka sekwencja mm -hmm. całościowo. I
0: to, te wszystkie właśnie sceny nocne e, wyglądają cudownie, są, e, są wyraźne. Bo one są wyraźne. Tak, tak właśnie. Też. właśnie o tym samym ale, ale są są nocne, także widać, że to jest noc, że tam nie ma jakichś reflektorów z kosmosu, które nagle właśnie jakieś dziwaczne światło, ale przy tym wszystko jest wyraźne, dokładnie tak, jak być powinno. Czyli jeżeli coś jest trochę mniej wyraźne, bo jest na przykład daleko w ciemności, no to my nadal, w sensie to, to nie jest tak, taki rozmyty obraz, no, na zasadzie nieudolnie nakręcona sekwencja, tylko widzimy tak jak bohater, tak? Czyli w danym momencie nie do końca sobie zdajemy czasami sprawę co, czy też czy coś się gdzieś znajduje, ale jeżeli mamy coś widzieć, to my to widzimy e, strasznie wyraźnie. E, w ogóle mamy też w tym filmie anamorficzny obraz, e, co przez całą tę taką mm, enigmatyczność, oniryczność e, świata i wydarzeń. E, no, też świetnie współgra z opowieścią, tak? Ten anamorfizm. Świetnie dobrane oświetlenie, też do scen jaśniejszych i taka gra kolorystyką takie czasami w filmach właśnie w takich sekwencjach horrorowych to nawet piła mi się pierwsza, kojarzy mocno teraz, mamy grę zielenią, czasami błękitami żółcią i tutaj też się to czasami odbywa, ale w taki strasznie delikatny sposób to znaczy, jeżeli zrobię sobie stop klatkę, stop klatkę to mogę stwierdzić, że okej, okay, tutaj właśnie twórcy bawią się konkretną kolorystyką, ale w trakcie oglądania filmu to się nie rzuca w oczy, tak jak w Pilep pierwszej chociażby. Tylko jest znowu świetnie skomponowane zresztą obrazu. Dobrze bo się rozkręcam. Coś jeszcze, Jerzy? Chciałbyś dodać tutaj nie, do technikaliów? Nie,
1: nie, no nie, nie, myślę, że tutaj do tych technikaliów to wszystko, tak naprawdę ja jestem naprawdę mocno zaskoczony tym, że to jest dzieło debiutanta bo tego nie czuć tutaj tak po to jedną tylko dziwną jakąś taką zawiechę ja zaliczyłem, bo mamy sekwencję taką, w którejś, gdzie w którymś momencie nasz detektyw zaczyna krwawić z nosa i ja nie wiem jak do tego doszło, nie wiem czy tutaj coś wyleciało w montażu, czy czy, czy co, bo jestem na 99% przekonany, że w sekwencji wcześniejszej nic mu nie było i, i nagle, wiesz, na pusterunku rozmawia z gliniarzami i ma chusteczkę w zakrwawionym nosie. Więc to jest w zasadzie tylko jedna, jedyna właśnie taka rzecz, która troszeczkę mi zazgrzytała, jakby, wiesz, czegoś nie dopilnowano, ale właśnie pod kątem realizacji to tutaj, no, wszystkich trzeba docenić I, i jeszcze raz też podkreślam Myślić, że nie ma co się bać tego formatu czasowego tego filmu, bo to jest tutaj uzasadnione. Ja gdzieś tam jak zacząłem przeglądać recenzję po seansie, to zwróciłem uwagę, że często ten film jest uznawany za nudny. Fajnie, no. no tak. ja, bym, ja, bym, ja bym absolutnie właśnie nie powiedział, że, że on jest nudny, bo pomimo tego, że on jest długi, to wydaje mi się, że tutaj zadbano cały czas o atrakcję. W tym sensie, że ten film jest tak prowadzony, że wiecie, nawet jak się wyjmie ten prolog, który, no mówię, on działa w zasadzie jako autonomiczny prawie, że szorcik, to, to, to zostaje na tam niespełna dwie godziny i my cały czas dostajemy nowe informacje, nowe informacje dla fabuły, Właśnie nowe informacje dla mówiłeś, świata
0: przedstawionego, że... Mhm. Mówiłeś, że to śledztwo czasami zwalnia, a miałem wrażenie, że ono absolutnie nie zwalnia, że ono Cały czas, jak gdyby. Na ciebie zwalnia, zwalnia w tym
1: sensie, że na przykład mamy, właśnie chociażby, taką sekwencję, jak w tym lesie, gdzie mamy długą sekwencję w jednym miejscu, gdzie na przykład on się czegoś dowiaduje, nie? I, I później na przykład mamy, nie wiem, krótszą jakąś tam scenę przerywniko przerywnikową, taką nazwijmy to, jak na przykład, nie wiem, widzimy, jak pusty człowiek działa tam na jakąś postać, nie? Albo coś w tym stylu. Wiesz, takie, o to mi mhm. chodziło, nie? Że bardziej zwalnia nie w kontekście tego, że, że wiesz, że drepczemy w miejscu, tylko, że po prostu y, mamy takie dłuższe fragmenty tego śledztwa przyplatane takimi intensywniejszą akcją, może się tak powiedzieć. Ale
0: ja tutaj absolutnie y, tych zmian tempa jakoś mocno nie odczułem, bo dla mnie nawet te sekwencje... Y, na przykład, nie wiem, no jeżeli zakładamy, że ta akcja w lesie, też, czy ty na przykład powiedziałeś, że teraz to to może być zwolnienie. Dla mnie to absolutnie nie było zwolnienie. Dla mnie to wiesz, 200% tętna i pół w ogóle. Ale przykładowo, nie wiem, matka Amandy przychodzi w jednej ze scen do Lasomby, i też można powiedzieć, że to jest scena bardziej obyczajowa, tak niezwiązana z ich te, tutaj z tą sprawą nadprzyrodzoną, w ogóle z tym śledztwem. Ale tam też jest tyle emocji w każdej takiej scenie, czy nie wiem, mamy scenę po tym całym obozie na komisariacie, gdzie bohater rozmawia z mm -hmm. policjantami i znowu ja mam wrażenie, że przy każdym takim przejściu z jednej sekwencji do drugiej ja właśnie nie mam za bardzo miejsca na taki oddech, na, nie wiem, na spojrzenie na zegarek, czy na sięgnięcie po szklankę z napojem, czy po chipsy, czy coś takiego, tylko ja to chłonę. Ja cały czas jestem, wiesz, na pełnej koncentracji i do samego końca to trwa. I ja ci powiem, że gdy zobaczyłem ten timer, to obawiałem się. Tak sobie pomyślałem, pewnie będzie się trochę dłużyć No, no bo... każdy, ka
1: każdy każdy, by, by się obawiał no bo wiesz no z, mamy doświadczenia nawet chociażby z Into the Dark gdzie wiesz gdzie jednak no umówmy się jest dużo filmów w tej chwili kręconych ponad czas który realnie mhm. potrzebują no bo w którymś momencie się zrobiła moda na, na rozciąganie obrazów filmowych i, i z tych standardowych tam 85-90 minut z lat 80-90 nagle standardem się stało 120 i więcej, nie? Więc no, a, a, nie, a nie wszyscy mają pomysł, jak to wykorzystać Ale właśnie po
0: ja miałem z tyłu głowy komiks, nie? I pomyślałem sobie w sumie to ta cała intryga jest jednak rozbudowana, tak? Jeżeli będzie tutaj twórca chciał wprowadzić ee, jakieś jeszcze dodatkowe rzeczy od siebie, no to myślę, że wypełni to jakoś, no ale zobaczymy, no, będzie co ma być. A tutaj się okazało, że zostałem zupełnie inną historię, też taką w gruncie rzeczy kameralną, skupioną na tym jednym bohaterze jego śledztwie, a nie na całym tym świecie dotkniętym pustym człowiekiem. A kurczę, ja byłem zaskoczony, że film się skończył. <grych>
1: Czy wiesz, bo mówię tutaj, kluczem jest to, że po prostu ten scenariusz jest tak zbudowany, żeby cały czas dostarczać nam nowych informacji, wprowadzać nowe postaci i tu nie ma moim zdaniem właśnie ani chwili na nudę. No wiesz, mamy na przykład całą długą sekwencję e, wycieczki e, naszego głównego e, bohatera do siedziby e, tych kultystów. No przecież tam w zasadzie każda scena i, i tam też jest dużo takich dosyć powolnych sekwencji, ale tam każda scena to jest też coś takiego, że my jesteśmy jak na szpilkach, no bo mówię tu... Ten scenariusz jest tak skonstruowany, że my jako widzowie nie mamy pojęcia do czego to wszystko może zmierzać w tym sensie, że mi się wydaje, że przy pierwszym sensie, jeżeli ktoś odgadnie do czego to będzie prowadziło, nie wiem, odgadnie finałowe twisty i zakręty fabuły, to albo nie, nie wiem z, 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 jakiś jest geniuszem, albo albo kłamie, nie? bo po prostu mi się wydaje że, że tutaj jest to wszystko tak prowadzone że pomimo tego, że niektóre te motywy są takimi rzeczami, które były już wykorzystywane w I tutaj filmach. jest foreshadowing, nie jest. Tak, i jest, i jest foreshadowing, tak. I, i, I myślę, że przy drugim sensie już zdecydowanie inaczej się to będzie oglądało, to, to to jest tak prowadzone właśnie, żebyśmy my cały czas byli wybici z ta, takiego komfortu, i często jak już nam się wydaje, że coś wiemy, że czegoś się zaczynamy domyślać, to nagle się okazuje, że nie wiem, że dwie sceny dalej to coś, co widzieliśmy wcześniej jest nam pokazane w nowym świetle. Nie? Jak, jak wiesz, jak mamy chociażby kwestię tych teczek, nie że pojawia się w jednym momencie teczka, jest rzucone pytanie, później teoretycznie mamy jakąś tam odpowiedź, po czym się okazuje, że i tak ta odpowiedź to wcale nie była odpowiedź, tylko to była jakaś tam kolejna zmyłka, można
0: powiedzieć. To nawet nie tyle zmyłka, I, co urywek, nie? że to po prostu... Tak, tak, urywek, no dokładnie, może my bardziej precyzyjnie. jakieś takie tak. okruchy czasami i wiadomo, no jak to Widz, spragniony wiedzy i tutaj próbujący zabawić się w detektywa, dostajemy taki okruszek, taki właśnie skrawek, jeden puzelek, powiedzmy z tysiąca elementów, i my chcemy zobaczyć obraz już cały. I my dopowiadamy sobie trochę, czy coś takiego. A nawet niektórych później nie, nie, nie widzimy jako puzle, tak? Niektóre elementy dopiero tam później zaczynają być dla nas jasne i zaczynamy rozumieć, że to nimi powinniśmy też jakoś nasze myśli zajmować. Dlatego to nie jest tak, że ten serial myli tropy. To nie jest taki kryminał, że po prostu podaje nam właśnie fejkowego mordercę. tak? Czy podaje nam czterech podejrzanych, a potem to piąta osoba tak naprawdę okazuje się być e, tą, której szukaliśmy. Absolutnie nie. To nie jest też żadna Agata Christie, gdzie na koniec po prostu mamy takie wytłumaczenie, że w życiu na to nie wpadniemy. E, tylko dostajemy te skrawki i te skrawki e, no tutaj trzeba by zdekonstruować. Trzeba być Deridą. I to... Właśnie bardzo przytomnym, świadomym, skupionym. A i tak istnieje prawdopodobieństwo, żebyśmy na to, do tego wszystkiego, do czego ten film nas prowadzi, nie doszli po drodze. Mamy też kilka takich sekwencji bardziej symbolicznych, które właśnie pewnie dopiero przy drugim sensie staną się bardziej czytelne. Rozmowa z Amandą chociażby już pierwsza, te rozmowy z jej matką, które początkowo my też nie wiemy do końca, do czego to zmierza, o co chodzi, rozmowy z tym naszym pastorem, z sekty. Czy chociażby to, co sekta robi, czy słowa, które powtarza te ich mantry, nie? które początkowo wydają hmm, się być te, po prostu bełkotem sekciarzy, albo na przykład wykład, którego słuchamy, on też się wydaje być takim po prostu praniem mózgu. Przyszli ludzie, no to im opowiadamy, że tak, my tutaj otworzymy wam oczy, pokażemy lepszy świat, w ogóle sprawimy, że będziecie niezależni, coś tam, coś tam, takie pitu-pitu. I ja też odruchowo... E Pierwsze, pierwsza moja myśl no to była taka dekonstrukcja studenta dziennikarstwa, nie? czyli po prostu, jakie komunikaty tutaj zastosowano, no, do czego się odwołują, w jaki sposób manipulują odbiorcom. Więc u mnie się załączył taki no, no, no. dziennikarz, komunikolog, językoznawca. A jak już obejrzałem cały film, no to tam też bym zobaczył już trochę inne rzeczy. Nie? Bym zaczął bardziej y, tę ideologię jak gdyby analizować i potem na przykład te mantry, które się okazują bardzo istotne w finale. Y, no To też dla mnie to początkowo było takie pitu-pitu po prostu. tak Ludzi, którzy dali się zbałamucić i do tego też ta sekta działa jak każda inna sekta, czyli ludzie przychodzą y, ze swoim całym dobytkiem prawdopodobnie, sprzedają wszystko, przynoszą pieniążki, zaczynają żyć w tej wspólnocie. I też nie do końca spodziewałem się, że ta sekta będzie też miała jakieś głębsze znaczenie że będzie symbolizować bardzo konkretne działania. Myślałem, że to sekta jak sekta, nie? Będzie jednak.
1: No, no. Myślę, że to tyle, pewnie, z mojej strony, jeżeli chodzi o to. Mm -hmm. O, ogólne wrażenia, bo jeszcze byśmy pewnie podyskutowali przy samym finale, chyba, że jeszcze coś, coś nie, tutaj, nie, nie, nie. w tej no bez spoilerowej.
0: Śledztwo zostaje doprowadzone do końca, ale absolutnie nie do takiego końca, jakiego można by się spodziewać. Znaczy ja się do końca nie spodziewałem czegoś takiego. Ja się nie spodziewałem, że ta ostatnia ja scena, nie. że to będzie właśnie sekwencja końcowa. Ja myślałem, że, po niej, że to jest po prostu kolejny krok w śledztwie po którym dostaniemy jeszcze jakieś inne sekwencje, a tu się okazało, że film się zaczyna kończyć <śmiech> i byłem naprawdę zaskoczony. Um, w każdym razie on zostaje domknięty. Dostajemy... Um, znaczy to, to nadal nie są odpowiedzi, bo ten film w ogóle nie ma prostej ekspozycji. On nie ma takiej ekspozycji e, typu ktoś przychodzi i opowiada. Tak? Ty, typu, znaczy mamy takie drobne elementy, gdzie na przykład... E, nie wiem, policjant wspomina o tym, jak gdzieś tam na kogoś podziała pusty człowiek. No to to jest taka bezpośrednia ekspozycja, gdzie ktoś po prostu o czymś opowiada bohaterowi i w ten sposób też widzowi. Ale to są naprawdę, nie wiem, to jest kilka minut z tych ponad dwóch godzin, czyli absolutnie to nie jest standard we współczesnym kinie. Większości rzeczy dowiadujemy się bardziej przez jakieś przez interpretację wydarzeń, przez interpretację pewnych wspomnień bohaterów, przez interpretację koszmarów bohaterów, przez interpretację po prostu ich działań i to gra doskonale i na koniec ten finał też jest wymaga zastanowienia się, on nam, znaczy on nam mówi niby wprost co się działo, co obserwowaliśmy, co się stało z Amandą, co się stało w ramach tego śledztwa, e, dlaczego na przykład znaleziono takie, a inne teczki w obozie, e, o co chodzi z tymi wszystkimi manifestacjami, o co chodzi z tym pacjentem Zero. Jakieś takie podstawowe informacje niby dostajemy, ale nadal trzeba to sobie ułożyć w głowie i to też było takie satysfakcjonujące, bo film nie potraktował mnie jak głupka. To nie było typowe zakończenie, gdzie zol tłumaczy wszystko krok po kroku i daje w ten sposób na przykład też bohaterowi czas, żeby wygrać walkę, która niby była już całkowicie przegrana. Absolutnie nie ma tego schematu. Trzeba właśnie się zastanowić. Dostajemy troszkę właśnie dodatkowego też materiału audiowizualnego um, i sobie to wszystko układamy w głowie, mamy na to czas, nie trzeba siedzieć 10 godzin po filmie, tylko właśnie ten finał też jest odpowiednio ściągnięty um, ale to znowu było nietypowe, bardziej um, autorskie, i powiedzieli, że to nie jest arthouse i tak, to nie jest arthouse, ale w takim pozytywnym znaczeniu tego słowa, że um, to jest ambitne, ale niewydumane.
1: Mm -hmm.
0: no przy czym jeszcze zanim
1: przejdziemy do strefy spoilerowej, to ja bym też chciał zaznaczyć, że akurat finał może być w moim mniemaniu uznany za kontrowersyjny, czy może się po prostu najzwyczajniej w świecie nie podobać. Bo tak, wielką zaletą tego filmu jest to, że on się nie bawi w jakieś takie otwarte zakończenie. Oczywiście tutaj jakby ta historia świata przedstawionego, ona płynie dalej i tu, to, to, to nie jest tak, że wraz z, z ostatnim kadrem my kończymy jakby całą Zaczyna historię tego człowieka. Natomiast wydaje mi się, że to, to może być trochę kasus zakończenia come true, o którym my żeśmy Aha. rozmawiali. W tym sensie, że ten finał on tak bardzo stawia na głowie wiele rzeczy, które widzieliśmy wcześniej że raz to wywołuje taki, taką konsternację i dysonans w widzu na dzień dobry dwa, nawet jak zaczynamy sobie to układać to no, ja trochę mimo wszystko mam wątpliwości czy wiesz, czy, to, czy, czy tutaj nie ma pewnych dziur bo, bo jednak mi się to troszeczkę nie, nie, wiesz, nie, nie wszystko mi wskakuje idealnie tak jakbyśmy układali puzelki to nie wszystkie puzzle mi tutaj pasują do tej układanki I i tak jak mi się podobało to zakończenie i uważam, że to było naprawdę fajne spięcie całości, bo ja bałem się o ten finał, naprawdę. Im, da, im bliżej finału, to tym bardziej się bałem, że, że wiesz, że dostaniemy no, no, coś takiego taniego, nie? Albo, albo coś taniego w sensie efekciarskiego, albo taniego w sensie głupiego. A tutaj no, twórcy nie poszli na kompromisy, twórca nie poszedł na kompromisy, no, zaserwował, mówię, zakończenie takiego, którego ja się totalnie nie spodziewałem. No ale o to, to mówię, to myślę, że to jest jeden z takich tych finałów, które na pewno, jeżeli by ten film przebił się do jakiejś szerszej wiesz, publiki, to to jest takie zakończenie, które byłoby mocno dyskutowane i o które ludzie by się kłócili, bo tutaj pewnie no, jest pole do interpretacji. Nie? Czy, czy, czy tutaj... Wszystko się zgadza, czy się nie zgadza, czy to ma mhm. sens też w kontekście tego świata przedstawionego, czy nie, bo, bo o to też by się można trochę kłócić, nie? Na przykład, dlaczego tak, dlaczego nie inaczej, no ale, ale ogólnie, mimo tego, że mówię, że wyraźnie chciałbym to podkreślić, że, że zakończenie nie do wszystkich może trafić, to ja je oceniam jak najbardziej na plus. Podobało mi się.
0: Mhm. Znaczy, zakończenie nie do wszystkich może trafić, ale to też przez ten prawie zerowy marketing, nie? Przez te właśnie oczekiwania, chociażby stanie no, Lena, tak. bo ja ci powiem, że tak jak zazwyczaj ja przeglądam sporo recenzji przed naszymi nagraniami różnego rodzaju zwłaszcza jeżeli film gdzieś tam mi się spodoba albo jeżeli jest właśnie jakiś nietypowy dwuznaczny czy kontrowersyjny no, na tej zasadzie, tak? No, jeżeli po prostu jest kiepski albo bardzo prosty no to może niekoniecznie jest o czym czytać bo każdy tekst jest identyczny praktycznie i tutaj też pomyślałem sobie ciekawe jak ludzie to interpretują nie? ciekawe, co tam recenzenci wypatrzyli, na co ja nie zwróciłem uwagi, ale najpierw, nawet nie wszedłem tak jak zazwyczaj na Metacritic i na Pomidorki, tylko zacząłem taki research przez Google po prostu i trafiłem na kilka tekstów, które były po prostu fatalne, które były, wiesz, już w streszczeniu fabuły, tym takim bazowym, tego początku filmu, były błędy merytoryczne i tak dalej. Stwierdziłem, okej, okay, nie będę tego czytał, ale poprzeglądam komentarze w różnych miejscach. I w komentarzach też czytałem teksty typu, właśnie myśleliśmy, że to będzie film typu Slenderman, tak? Albo właśnie połowa kin na, znaczy tam było ileś tam osób, nie, że połowa kina, tak, ale, że przyszło tam naście osób i połowa wyszła w połowie filmu, bo, bo przyszli na inny film, tak, my zostaliśmy, ale właśnie też jesteśmy na przykład niezadowoleni. Film ma 39% świeżości na pomidorkach, na Metacriticu trochę lepiej, on nie ma w ogóle na Metacriticu oceny od krytyków, na pomidorkach ma 69% świeżości, na Metacriticu nie ma oceny, a od widzów ma 6,2, też ja tego nie sprawdzałem, ty mi powiedziałeś, że sprawdziłeś na box office Mojo, że on był przez ile tygodni mhm. w kinach? Wiesz to,
1: poczekaj, bo mam to jeszcze otwarte, mhm. 208 dni, 29 tygodni w dystrybucji tu jest opisane.
0: Hmm. Ciekawe jak to
1: interpretować teraz. No, no i ponad ponad 2000
0: Salki nowych, niby. Bo tysiąc sal to nie jest dużo w sumie, nie? Też jednak. No nie, nie, Bo nie, nie, Ja ci nie, powiem, to, to, że właśnie, wiesz, powiem, no tobie już mówiłem, powiem widzom, że w komentarzach też na przykład przeczytałem opinię, że film był w kinie, jeden użytkownik tak twierdził, jednego portalu, że był w kinie tylko przez jeden dzień. Dosłownie. Że były seanse jednego dnia tylko, co mnie trochę zaskoczyło. Ale właśnie ten marketing był prawie zerowy, dystrybucja bardzo ograniczona, reklam praktycznie nigdzie nie było, gdyby nie komiks, no to ja pewnie też bym mógł pominąć całkowicie tę produkcję, no Michał by mnie może męczył, ale to też gdyby nie komiks, no to pewnie bym pomyślał, może kiedyś bym sobie zapisał i może w ciągu tam dwóch, trzech lat nadrobił. Ja też często pod koniec roku na przykład nadrabiam trochę więcej tytułów z ostatnich lat, tam sprawdzam są dostępne, może bym na koniec tego roku czy na koniec przyszłego do, po to sięgnął, ale e, możliwe, że, że i nie, a moim zdaniem to zakończenie jednak dla widzów świadomych na przykład po naszej rozmowie jednak raczej jakoś tam trafi, bo ono jest spójne tutaj z tym co zobaczymy, ono troszkę wywraca nam to wszystko, ale to nie jest, nie wiem, kasus bohaterki, która się budzi w finale się okazuje, że nic się nie wydarzyło, nie? Czy coś takiego. No, 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 to prawie, I prawie. do tego też to zakończenie domyka całkowicie ten wątek Lasombry, a jednocześnie otwiera nowy rozdział. Ja bym w ogóle chętnie zobaczył, nie wiem jakąś, może nie kontynuację bezpośrednią, ale jakiś inny film ze świata pustego człowieka, bo no sam ten pomysł tak, to nie no, tu, tu jest, jest ciekawy jest, bardzo.
1: Tak, tak, jest potencjał tutaj do kontynuacji, no bo tak jak ja wspomniałem, że tutaj mamy domknięcie te, tego fragmentu historii, natomiast no, świat przedstawiony mówiąc mrocznowierzowo poszedł naprzód mhm. i jak najbardziej tutaj jest po prostu opcja, żeby tę historię nam zaprezentować dalej, tym bardziej, że to, to popraw mnie, jeżeli ja się mylę, ale z tego, co słuchałem z twojego podcastu, na temat komiksu, no to w zasadzie ten film wygląda bardziej właśnie nie jak nawet próba ekranizacji, tylko
0: w zasadzie jako taki trochę prequel, albo nie, nie albo prequel, jakaś taka historia, historia świata na świata po prostu, tak? Historia, no, czy historia ze świata, ze świata no dotkniętego właśnie. tą chorobą, bo tak jak mówię, pastor też się pojawia w komiksie, pacjent nasz ze szpitala pojawia się w komiksie, mamy na przykład tutaj tą rozmowę o matce, która tam rzuciła. Znaczy zrobiła coś nieprzyjemnego ze swoimi dziećmi, tak? No to, to też jest na przykład rzecz dosłownie wycięta z komiksu, ale poza tym to są dwie różne historie. La Sombra nie ma w komiksie, nie? Na tej zasadzie. A bohaterów komiksu nie ma w, w tym filmie. Dlatego właśnie tym bardziej to, to mi uświadamia, że ten koncept nietypowej choroby, która e, objawia się jakimś tam ala szaleństwem, która zmusza ludzi do różnych e, nieprzyjemnych czynów i która... E, wiąże się z istnieniem jakiegoś kultu wokół siebie, że, że to jest coś, co można eksplorować dalej. Tak jak właśnie tutaj David Prior to zrobił i jeżeli ktoś by miał pomysł na coś takiego, czy może Prior, czy może właśnie w tych dalszych komiksach, bo tak jak ja mówiłem w tamtym podcaście, ten pierwszy tom wydany w Polsce miał kontynuację w Stanach. Są jeszcze dwa tomy, po które ja teraz po tym filmie Chyba nie będę czekał, bo Mucha mi nie odpisuje na moje komentarze, pytałem czy będzie polskie wydanie, odpowiedzi się nie doczekałem. Jeżeli ktoś zna pracowników Mucha Comics i może dopytać to będę wdzięczny za odpowiedź, bo jeżeli jednak może jest szansa, no to może bym się wstrzymał, jeżeli nie to chyba jak będę miał trochę wolnego czasu to po prostu spróbuję poznać dalsze losy bohaterów komiksu, bo ten świat jest fascynujący.
1: No to prawda, no tak na koniec, zanim przejdziemy krótko do strefy spoilerowej, no bo tak jak słuchacze, słuchaczki, którzy jeszcze z nami są, no to widzą, że polecamy, to ja ci powiem, że to może trochę być wyświechtany slogan, ale ja mam wrażenie, że to jest jeden z tych filmów, który może zyskać po jakimś tam czasie drugie życie. W tym sensie, że jeżeli, wiesz, on wejdzie w jakieś takie tryby I ludzie na takie znajomym i tak dalej tak, 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 że po prostu nagle on wpadnie trochę w to, w, trochę w to środowisko fanów grozy to, to to może być tak, że on po prostu jednak jeszcze zostanie jakoś tam doceniony, bo, bo wydaje mi się, że po prostu on nie zasługuje na tak niskie noty, jakie dostaje i wydaje mi się, że tutaj no, po prostu chyba wyjątkowo mocno studio i okoliczności zewnętrzne spowodowały, że, że to sytuacja wygląda tak, jak wygląda, no tym bardziej ale ja to też... o... Komentarze widzów to jest jedno, ale właśnie nawet to, co mówisz w kontekście nie wiem, tam braku recenzji, krytyków czy,
0: mhm. czy cokolwiek takiego, e, więc no... Ale to też nie jest twór taki typowy, komercyjny, nie? Właśnie też się w sumie zdziwiłem, nie? Że to <śmiech> Fox jednak coś takiego sfinansował, bo... No to nie jest komercyjne kino, które może się jakoś super hiper sprzedać. Też o tym rozmawiać przed nagraniem, nie, że horrory często mają niziutki budżet, który ma się potem zwrócić, to nie będą jakieś ogromne pieniądze dla studia, które ogólnie obraca ogromnymi pieniędzmi, ale ten budżet ma się zwrócić razy tam, nie wiem... 50. Znaczy, tak, czy myślę, że to, 100, to by było czy ciekawe ileś. posłuchać,
1: co sam twórca ma do powiedzenia, czy ludzie ze studia, no bo to faktycznie jest dziwne, nie? To, to, to nie jest film nawet przy tak niskim budżecie, który by człowiek się spodziewał w Foxie, nie? Jakbyśmy tu widzieli Blumhouse tak, no nie wiem, jakąś nawet new line cinema, może jakąś taką wytwórnię, która jest kojarzona chociażby z horrorem, nie? To, 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 to jeszcze ja bym naprawdę to zrozumiał. Nie nawet Warnera, gdyby my tu widzieli, no, który jednak inwestuje kasę w tej chwili e, w horrory też Ale mocno. Ale też absolutnie to to, ja nie się nie. No, no, no nie, no właśnie, no też nie takie, ale wiesz, ale i tak mimo wszystko był mniej zdziwiony to A24, niż tak? tutaj czy, Fox. nie czy... No, no dokładnie, raczej w tym co, 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 coś takiego. Mm -hmm. no. a, a, a wiesz, a tutaj no, to jest o tyle dziwne, że tutaj też raczej po tym, jak ten film wygląda, widać, że on musiał to stać wolną rękę, bo po prostu, no naprawdę, no ja nie wierzę mm -hmm. w to, że, że wiesz, że tak specyficzny, długi film wyszedł no, przypadkiem, nie? czy wyszedł pod okiem producentów, nie? tylko no, po prostu to, to widać, że nie wiem, czy to była może kwestia tego, że on powstawał w takim momencie, gdzie wiesz, już tam była finalizowana ta fuzja. wiedzieli, to Fox, stwierdzili Fox Disney, lub co chcesz, tak,
0: albo trafił tak, na jakiegoś tak, wizjonera, a tak. nie przyszedł.
1: Tak, ma, masz, masz tam
0: cztery bańki, Stary, to, to, ja to tyle widzę. to wydajemy na kawę
1: tak. w tym w naszym wieżowcu. Disney zaraz nas przejmie, to ma, baw masz, się. baw się. nie? Tak.
0: No, tak a potem przyszedł pewnie. Disney i tak w ogóle, co to ma być? Gdzie my to mamy puścić? Co ja mam z tym zrobić? No, no, no. no możliwe, że tak było. No dobra, no to kochani, słyszycie, umorę mamy dobre. E, film polecamy absolutnie. E, jeżeli macie ochotę na coś takiego mniej typowego, e, a nie e, po prostu kolejnego zwykłego straszaka, czy taką czystą rozrywkę, e, nie pośmiejecie się raczej na tej produkcji, ale jeżeli macie ochotę na takie troszkę poważniejsze tony. No to myślę, że się nie zawiedziecie. A my teraz przejdziemy, właśnie jeszcze na momencik do strefy spoilerowej. Więc do usłyszenia, Jerry Do usłyszenia. Uwaga! Spoiler! Witamy po krótkiej przegwie jesteśmy w strefie spoilerowej, więc już możemy pozwolić sobie na troszkę więcej, już po nie wiem, godzinie rozmowy, czy więcej. Jerry, czy chciałbyś poruszyć jakieś konkretne kwestie teraz, czy porozmawiać po prostu o tym, jak widzimy obaj finał? Znaczy, ja bym się skupił chyba na finale. Myślę, że nie ma sensu to co? tam się, wiesz, to rozdrabniać sekundra... nad
1: tymi mniejszymi Tylko zieczami. jedna rzecz.
0: Mhm. Ten klimaks sekwencji, o której wspominaliśmy wcześniej. W lesie? Tak, bo bohater potem właśnie ogląda te materiały, tam przegląda te chatki. To się wydaje zupełnie opuszczone. Wydaje się, że tam nikogo nie było od dawna, że te materiały no to tak po prostu zostały, bo to może jest teren prywatny czy coś. A poza tym kto by się tam zapuszczał i po co? No i e, gdy w końcu przestaje oglądać e, te filmy e, i właśnie za nim był taki wielki pluszowy misie, który po prostu zniknął w którymś momencie i to było, e, to też takie surrealistyczne strasznie, nie, ale e, tak, niby tak. taka w sensie, no co jest strasznego w tym, że jest pluszak i nie ma pluszaka, niby tak na zdrowy rozsądek, ale ja naprawdę e, nawet ja się trochę to śmiałem z wiki, gdy to oglądaliśmy, ale ja czułem się naprawdę przerażony. A potem, gdy on wychodzi i widzi, że jest jakieś przeogromne ognisko, wokół którego tańczy tłum ludzi właśnie jak w Midsommar, tylko, że w środku nocy i ci ludzie nie mają białych strojów i wianków na głowie, tylko są w czarnych ciuchach, w bluzach z kapturami prawdopodobnie. Nie wiem, w kraszie w jakichś ciuchach, które zakrywają ich prawie całkowicie. I wykonują jakieś dzikie tańce wokół tego, a potem nagle się zatrzymują, idą kordonem po prostu, jako taka ściana ludzi, jak taki, no jak nie wiem, gracie w strategię, albo interesujecie się historią, no to wiecie, jak taki oddział wojska starożytnego po prostu, ułożonego chłop za chłopem, tak? W równym rządku. I oni początkowo się w ogóle zachowują też trochę jak jedno ciało, tak naprawdę, nie? Tak, właśnie, o to chodzi, jak taka po prostu zbrojna formacja, która właśnie jest jednym organizmem i poruszają się tak trochę bez sensu, po prostu gdzieś sobie nagle taki wielki robak złożony z tych ludzi, nie jak taka jak jakieś monstrum i facet po prostu patrzy na nich, la sombra, i, i, I nie wie, co się dzieje. tak? I my też tak obserwujemy to w ogóle, co u licha. I potem oni nagle się zatrzymują, się patrzą w jego stronę, ale nic nie widzimy, tak? bo są właśnie z tymi kaptorami na głowie, czy coś, jest ciemno, mają twarze właśnie w cieniu. I facet po prostu, no, my już czujemy, że napięcie sięga zenitu, że zaraz właśnie to serce nam wyskoczy z gardła. No i co? Tak samo jak my się cofamy pewnie wtedy w fotelu, czy gdzie tam siedzimy, no tak samo facet daje krok do tyłu i w tym momencie ten organizm tych ludzi daje krok do przodu i to takim jednym tupnięciem właśnie choreografia tego i ten dźwięk tutaj podbity to robi taką robotę i po prostu wtedy bohater już naprawdę spogląda takim bezbronnym spojrzeniem właśnie też przerażonym, zdziwionym i po chwili zaczyna się scena ucieczki no ja w tym momencie wiesz na totalnym bezdechu też wielkie, otwarte szeroko, szeroko otwarte oczy głowa po prostu wepchnięta do tyłu, tak jak tylko mogę. Niesamowite to było, jako właśnie jeszcze zakończenie bardzo długiej, bardzo fajnej i przerażającej sekwencji. Wow. I jeszcze jedynym źródłem światła w tej scenie są praktycznie błyskawice przecinające niebo, które jeszcze właśnie do, dodają te, tego te, klimatu. Te, te. Piękna rzecz. Naprawdę doskonała. Hmm. Dobrze, to możemy... Tak, tak, no to bardzo fajna scena, tak jak rozmawialiśmy, wiesz, ładnie spuentowana. To możemy przejść do finału. Jak ty to wszystko rozumiesz, co ci nie gra? Zobaczymy.
1: No, czy to no, tro, Trochę mi nie gra, no bo tutaj w finale okazuje się, że w zasadzie nasz główny bohater i to, co go spotkało w kontekście jego tragedii rodzinnej, manewrowania go w romans i tak dalej, i tak dalej, no to, to, to okazuje się, że on został trochę wyhodowany jako królik, jako następca naszego, naszego pacjenta Zero. I ja mówię, że to, to może troszeczkę skrzytać...
0: Jak to rozumiesz, bo to
1: jest bardzo ciekawe, co mówisz? No, no tak, właśnie wiesz, to, to, jest, to jest coś, co jest już dla mnie właśnie jednym z tych aspektów dyskusyjnych, dlatego, że Amanda, ja to tak początkowo zrozumiałem, że on został jakby stworzony tak dosłownie, w tym sensie, że on nie ma w zasadzie żadnej przeszłości. nie istniał przed bo... pierwszą sceną tak. filmu. On. Tak, tak, tak. Ale no dokładnie, ogóle... o, o, to, to chciałem Ale, powiedzieć. Bo,
0: mm. <głos> on. Lass James Lasombra nie istnieje. W ogóle Lasombra to z hiszpańskiego cień. E, więc e, też e, tak James, który jest człowiekiem cieniem. E, czyli no właśnie cieniem człowieka może też tak to można nazwać. James nie istniał. Został powołany do życia przez członków sekty skupionej wokół właśnie pustego człowieka, wokół pogrążonego w śpiączce mężczyzny z prologu. Facet, który został dotknięty tą dziwną, mroczną siłą, energią, tym złem w scenie właśnie otwarcia, jest teraz obiektem kultu religijnego i przekazuje w jakiś sposób jakąś energię, jakieś fale, jakieś obrazy osobom, które je go czczą, które się jak gdyby na to jakoś tam otwierają, które mają jakiś potencjał może parapsychiczny. Tak to jest w komiksie tłumaczone, że Ludzie, którzy mają potencjał parapsychiczny są bardziej podatni na to. Istnieje właśnie prawdopodobieństwo, że mogą zachorować. No i ludzie z tego kultu od dawna próbują zmaterializować ideę i na tym też opierają się te ich mantry, które powtarzają, skupiają swoją energię tak parapsychiczną, psychiczną na tym, żeby zmaterializować ideę i Podejmowali takie próby już od dłuższego czasu. Zazwyczaj te manifestacje idei nie były trwałe. Okazywało się, że potrzebne są bardzo silne emocje. Im silniejsze emocje, im większa trauma związana z daną ideą, tym bardziej trwała jest manifestacja. I tak właśnie jak gdyby narodził się pomysł stworzenia jednostki o traumatycznych przeżyciach, która jeszcze potem, już po narodzeniu się w jakiś sposób, będzie. Doświadczać kolejnych szoków, by jak gdyby w pełni zaistnieć, i tą jednostką jest jak gdyby la I mnie się to totalnie skleiło. Ja, ja wiem, że to teraz brzmi tak wydumanie, że ich ktoś filmu nie oglądał, ale ja to autentycznie ujrzałem i zaakceptowałem. Znaczy, tak, ja
1: też to kupiłem, natomiast jakby to, 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 co mi jakby troszeczkę zgrzyta w tym wszystkim, to jest jakby samo to modus operandi sekty, bo wiesz to, że w tym momencie to śledztwo może się wydawać trochę dziurawe to ja jestem w stanie to wszystko zepchnąć jednym takim, wiesz, płynnym ruchem na karp tego, że no jeżeli on był sterowany w ten sposób, żeby no, go straumatyzować mhm. i wywołać jakieś określone uczucia, no to, to dlatego to śledztwo też tak wyglądało, jak wyglądało. I, i, wiesz, i, I miał rzucane te różnego rodzaju kłody pod nogi, albo właśnie jakieś takie fałszywe tropy mhm. i okej. Okay. Natomiast ja troszeczkę... Y mam problem jakby z samym, z samym tym pomysłem, nie, że, że oni potrzebują właśnie jakiegoś takiego nosiciela, no bo on, Amanda mówi tam w finale, co prawda, że podjęli już jedną próbę, ale ona nie była udana, natomiast wiesz, no trochę i jakby za mało mi powiedzieli, dlaczego w ogóle powstał taki pomysł, żeby, żeby stworzyć nosiciela, no bo jednak patrząc chociażby na to, że wiesz, że ten pusty człowiek, ta, ta siła, no bo to, to właśnie tu, tu mamy ten kosmiczny horror mhm. tak naprawdę, no bo to jest jakiś niezidentyfikowany byt poza czasem, poza przestrzenią najprawdopodobniej. Mhm który jakoś infekuje ludzi. On wskoczył, po, zresztą tam też to pada na ekranie, chyba po 500 latach w jakiegoś zwykłego himalajstę i, i, i tyle. I, I przetrwał w tym ciele przez ponad ile tam? 23 lata? tak? Mhm. Bo to 95 to jest 218 chyba, nie? Akcja mhm. filmu. Tak, tak. Więc wiesz, więc, więc tutaj mamy teoretycznie zwykłego człowieka, który to, to siłę był w stanie utrzymać w sobie przez 23 lata, no to wiesz ja to pierwsze co sobie pomyślałem to po co tyle zachodu, nie? No przecież mamy tych wyznawców, mamy, mamy ludzi, którzy już wyznają jakby ten kult, no oni powinni być jakby w prosty sposób predestynowani wręcz do tego i z chęcią
0: jakby sami by wyrazili, nie wiem zgodę, żeby, ale... żeby stać się takim naczyniem, nie? Tak, no przy takim rozumieniu się z tym absolutnie zgadzam i oczywiście też mi to przeszło przez myśl, ale tak po pierwsze nie wiemy, w jaki sposób pusty człowiek, jako to, to źródło, tak jak gdyby, może się przenieść. Tak my nie wiemy, czy ono może po prostu wejść w kolejną osobę. No bo od ostatniego zarażenia minęło 500 lat. A to kazało mi, jak gdyby, domniemywać, iż jeżeli to ciało, w które to coś wstąpi, jak gdyby przez które będzie się komunikować, zresztą w sumie o tym nie wspomnieliśmy w tej poprzedniej części, no bo ja też do końca tutaj nie mam przemyśleń takich skonkretizowanych, ale... Zauważyłeś, ile tu jest mostów w ogóle w tym filmie i ile razy się mówi o mostach? Też... No, no nie, no, no bo oni jakby tutaj y, sugerują, mhm. że mosty,
1: te mosty w tym naszym rzeczywistym świecie, no to jest trochę imanacja. Y, czy odzwierciedlenie mostu jako przejścia pomiędzy właśnie naszym światem, naszą rzeczywistością, a, a tym, tym uniwersum, nie wiem, kosmosem, mhm. miejscem pobytu tego naszego pustego człowieka. I, I ja tutaj to rozumiem tak akurat trochę dosłownie, nie? Mhm. Że, że po prostu trochę tak jak, nie wiem, jak dla chrześcijan krzyż, na którym ukrzyżowano Jezusa, stał się symbolem chrześcijaństwa, tak dla tutaj wyznawców pustego człowieka, to, to most, który właśnie oni potrzebują mhm. do tego przejścia i do tej komunikacji, no stał się dla nich jakby takim właśnie też, wiesz, symbolem, który tak, oni wykorzystują tutaj. I to jest jeden
0: symbol, most i mostów też dużo widać w samym filmie, są wizualnie też ładnie wykorzystane, atrakcyjnie, tak, chociażby od strony roboty filmowej, ale też druga rzecz, no to ta metafora odbiornika, sygnału, który, przekaźnika sygnału, o jak gdyby, o i tym naszym mostem, mhm. przekaźnikiem jest ten Himalajista, który jak gdyby stracił już całkowicie chyba tę swoją świadomość i stał się takim warzywkiem. A to, co oni teraz chcą zrobić, to prawdopodobnie nie pozwolić na to, żeby to ciało po prostu odeszło i w ten sposób ta więź, żeby została przerwana. Bo wydaje mi się, że nie można się tym zarazić tak w stu procentach, żeby być nowym przekaźnikiem przez po prostu, nie wiem, dotknięcie, W tym sensie, przejęcie.
1: że tutaj ten strzał i to, że on jakby zabił go i w ten sposób przejął, czy otworzył się na pustego człowieka, że to było konieczne. Tak, że, że, że oni się tak trafią, chcą tak?
0: stworzyć Chrystusa swojego. I ten Chrystus. No, no tak, tylko ma być że wieś, tylko że to. Znaczy, on nie jest, właśnie, pół człowiekiem, pół Bogiem, jako pół ideą, pół materią jest, nie? I mam wrażenie, że ta ostateczna konfrontacja, ten ostate, ta ostateczna trauma, no, no bo jak gdyby oni prowadzili te badania. I po, z tych badań wynikało, że da się właśnie, zwłaszcza przy pomocy już, jak się jest w, tej, w tym związku z pustym człowiekiem, da się zmaterializować ideę, ale ta idea jest nietrwała. Im większa traumatyzacja tej idei, tak tego właśnie bytu utworzonego, mhm. tym większa trwałość i jak gdyby i gdyby to się nie powiodło, to pewnie po prostu kombinowali tak a teraz okazało się, że rzeczywiście ta idea przetrwała, że minęły te trzy dni i mhm. ona jest tam, ona jest ciałem mogą z nią wchodzić w interakcję wszyscy są nią zachwyceni, jak na, z nim rozmawiają nie? to też jest mhm. te, tego początkowo nie widać, my tego nie rozumiemy my myślimy, że po prostu no, sekta, dziwacy i tak dalej no tam jest na przykład bardzo fajna scena spotkania z tym kaznodzieją, kiedy, kiedy on mówi, że cieszę
1: się, że pana widzę ponownie tak, tak. a on mówi, nigdy mnie tu nie mhm. było to, to, to jest w ogóle... Świ świetny, świetna scena, bo ja Ci powiem, że ona mnie mi zmroziła krew w żyłach, mimo że to, to nic się tam w zasadzie nie dzieje, nie? A, a później właśnie w kontekście finału to, to bardzo
0: fajnie wybrzmiewa. Nie? <grym>, że niesamowita rzecz i ja mam wrażenie, że dopiero ta manifestacja ideowo-materialna jest w stanie Przejąć na siebie, właśnie, pustego człowieka jako źródło. Znaczy, wiesz, tylko, tylko właśnie no,
1: ten problem, który ja pokazuję, jest związany z tym, że my znowu, tak jak w niektórych filmach to już bywało wcześniej, jak o nich dyskutujemy, czy się o nie trochę wykłócamy, my musimy tutaj coś dopowiedzieć, bo to nie jest jeszcze, wprost przepraszam, z filmu, druga nie?
0: rzecz, która, która jest widoczna w tym filmie, to to, że to ciało himalajsty, to jest właśnie to jest ciało przykute do łóżka, które jest tam w kilku klinikach przetrzymywane przez te ileś lat, a oni teraz mają swojego Jezusa, który chodzi, który jest żywą jednostką. Chodzi, mówi, może się przemieszczać, może przekazy, być przekaźnikiem wszędzie, tak, może przelecieć na drugi koniec świata i tak dalej. W sensie to jest zupełnie inna skala działalności, funkcjonowania. I też może korzystania z tej mocy, no bo jak wiemy, oni mhm. właśnie wykorzystują ten jego potencjał nie wiem, magiczny, nadprzyrodzony. Dlatego i dla mnie to się cały czas idealnie spaja, i rozumiem totalnie tu to ich postępowanie, i potem ta końcowa scena, gdzie oni przed nim klękają, no to ta sekwencja to jest jak ponowne przyjście Chrystusa dla chrześcijan. Dosłownie, to jest odpowiednik tego. Na zasadzie masz obok siebie fragment swojego Boga, jakąś jego cząstkę, i nagle z tej cząstki, którą zaraz mogłeś stracić, dostajesz dosłownie tego swojego no, biblijnego syna człowieczego, nie? No to jest takie wcielenie trochę
1: jak mieliśmy, nie wiem, w
0: Hereditary też, nie? W finale, czyli... Tak, ale wiesz, nawet że bardziej, seks seks tam miałeś wcielenie no, no, jakiegoś tak, tak. tam, mhm. wiesz, jednego stworzenia z Panteonu całego. A tutaj masz tego, właśnie takie ucieleśnienie dosłowne i do tego też dowód taki Absolutny dowód te, te, tej twojej siły, nie? Bo tam miałeś mimo wszystko siłę zewnętrzną zupełną, demoniczną, która w gruncie rzeczy mogła obrócić wszystkich bohaterów hereditary całego świata po prostu w pioch. A tutaj masz, yy, też taki efekt, to, to jest ta twoja idea, nie? To też trochę mi się tutaj te perspektywy wydają ciutko różne, ale właśnie też to jest fascynujące po prostu, nie? Bo ja się. Znaczy tak, wiesz, jest to
1: fascynujące tym bardziej, że wiesz, my w sumie płynnie przeszliśmy do tej interpretacji, która no nam się wydaje tą, tą najbardziej wiążącą, ale ja też chciałem mhm. na przykład zauważyć, że, że wiesz, równie dobrze można by przyjąć założenie, że La Sombra był żyjącym człowiekiem, bo ja też na przykład do, 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 jak zacząłem to rozgryzać, to też dopuściłem sobie taką możliwość, bo tam na przykład mamy wyraźne sugestie takie w trakcie fabuły, że on był jakimś bohaterem, czy jakimś, nie wiem, nie wiem, dawnym wojskowym na przykład, czy jakimś policjantem z jakąś tam przeszłością. Mm -hmm. I ja na początku sobie tak kminiłem, czy to nie było tak, że oni na przykład, wiesz, dostrzegli w nim, w nim coś, a posta postanowili wykorzystać tą jego siłę na przykład, tego jego ducha, właśnie żeby stworzyć sobie takie naczynie idealne. Mhm. Nie? Przy czym, no mówię, dla mnie to i tak cały czas jest jakoś tam dyskusyjne, no bo mówię, no my dostajemy trochę za mało, wiesz, tego kontekstu. Przy czym, to też jeszcze bym chciał też wyraźnie podkreślić, że w zasadzie z perspektywy całego tego filmu, to w sumie to jest jego wielka zaleta, że on nie próbuje nam wytłumaczyć pustego człowieka yy, na koniec, nie? Że oprócz tego, że jakby dostajemy zakończenie, które w sumie, no tak jak yy, my o tym rozmawiamy, można jakoś tam w dosyć sensowny prosty sposób wyjaśnić i to będzie się wszystko spinało, ale ja się najbardziej obawiałem, że oni nam za, zaserwują taki infodump na końcu mm -hmm. o co w tym wszystkim chodzi, że, nagle, że to jest kult to... coś
0: tam, albo że kosmici, albo tak, cokolwiek tak, tak, innego. Tak, tak, mhm.
1: tak, dokładnie. Nie, że tam wiesz, wcielenie Boga, bo trzeba zrobić coś tam, żeby on tam przyszedł mm. ponownie na Ziemię. A to jest jakby super, bo to jest dla mnie coś, co na mi osobiście mroziło krew w żyłach przez cały czas, przez cały sens tego filmu i po seansie zostawiło mnie bez jakiegokolwiek katarzis, bo, bo wiesz, bo z religiami jest różnie, nie? Religie można, szczególnie teraz, to, to często się robi no, w pewien sposób obśmiewać i wrzucać je wszystkie, wszystkie do jednego worka jako coś bezużytecznego, ale dla mnie to jest jakby fascynujące, nie? Zjawisko religii jako takiej i tutaj cały czas mnie szalenie jakby tak intrygowało, ale też mnie wybijało co powoduje tymi, tymi kultystami, mhm. nie? Że, że wiesz, że w religii jest jednak coś takiego, że zawsze w zasadzie każda religia ma zaszyte w sobie, i to mam na myśli tu taką religię jakąś instytucjonalną, patrząc i na największe religie świata i na, na te religie, wiesz, jakieś tam różne kulty, sekty i tak dalej, że ci wyznawcy coś dostają, nie? Że mają jakieś, nie wiem, bóstwo, idee, cokolwiek, ale coś dostają w zamian, nie wiem, intelektualnie albo... No albo dostają przede, coś przede od... wszystkim
0: po prostu, nie? No
1: właśnie, no, no to, to jakby wiadomo, że to jest istotny czynnik, nie? ale tutaj dla mnie to jest jakby fascynujące na swój sposób w tej upiorności, że mamy kult utworzony wokół czegoś tak naprawdę no co powinno budzić przerażenie i ucieczkę z krzykiem, nie? No mm -hmm. bo przecież my widzimy pierwszy efekt oddziaływania tego pustego człowieka, gdzie wszyscy giną. I wiesz, ta fala morderstw, która jest w tle, no, no to tutaj też mamy te morderstwa, na przykład czy samobójstwa i one są upiorne. I wiesz, jak ja sobie teraz na przykład to przełożyłem na kontekst na przykład z całego kraju Ameryki chociażby, tylko i wyłącznie... Mm -hmm. No to wiesz, to sobie zestawiłem tutaj tych kultystów, którzy teraz próbują sobie wiesz, znaleźć nowe naczynie dla swojego Boga I, i cały czas jakby mi się nie mieści w głowie, co ich napędza, nie? Co, co im ten pusty człowiek w zasadzie daje, nie? patrząc na te wszystkie skutki uboczne, które są... Upiorne, nie? To jest bardzo ciekawy film pod tym kątem, bo, bo mówią, on naprawdę nie daje żadnego katarzis, nie daje żadnych łatwych odpowiedzi, tylko zostawia widza z takim dużym niepokojem. Nie wiem, czy też tak miałeś, czy to ja sobie tylko coś tutaj dopowiedziałem po sensie. Nie,
0: nie, nie, ja się zgadzam i ja, ja też potwierdzam, tutaj jest masa takich właśnie jeszcze fascynujących terytoriów do eksploracji dalszej dlatego, czy znaczy wiesz, ja w ogóle w tym momencie to, wiesz, jestem naspidowany. i myślę, tak, teraz przeczytam ten komiks, y, tę kontynuację pewnie po angielsku jakoś, nie wiem, za tydzień, dwa czy coś. E, potem może w wakacjach będę miał czas, to bym obejrzał jeszcze raz film już z tą świadomością i może nawet jakiś artykuł naukowy bym o tym napisał, bo wiesz, mam ten taki w ogóle flow, widzę to wszystko, faj, y, mam takie E, tak mój mózg działa jak w filmach autystykach, nie, że zaczynam widzieć świecące literki na ekranie i chcę więcej, chcę więcej, chociaż pewnie potem czas zweryfikuje i właśnie nagle się okaże tego, że nie będzie czasu, chociażby zwyczajnie, czy sił na to, ale no w tym momencie są totalnie zafascynowany, zachłyśnięty i chciałbym więcej takich produkcji. tak I jeszcze zwłaszcza tak ciekawie eksplorujących tego typu tematy. I zgadzam się, że właśnie sam, sama idea kultu tutaj została świetnie wykorzystana, bardzo ciekawie pokazana i, i też ta nietypowa instytucjonalizacja, nie? bo tutaj kult nie jest tylko kultem na zasadzie wspólnotą wiernych, ale to jest kult, mhm. tak, który... Tak, 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 tak. No właśnie wpływa na rzeczywistość, tak? No mamy w tak, zasadzie gdzie... sformalizowany kościół, nie?
1: Taką organizację. Tak, ale chodzi mi nie, o to, że tylko... to nie
0: jest tylko organizacja, która właśnie zgromadzi wiernych, rozmawia z nimi i tam głosi słowo, tylko która prowadzi realne działania, e, jak gdyby nie wiem, no pracuje z tym swoim bogiem, tak? Coś mhm. takiego. Jakby... Tak, 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 tak. Jasne. No dobrze Jack. to myślę, że wyczerpaliśmy, znaczy nie wyczerpaliśmy, ale że no na dzisiaj wystarczy po prostu, w ten sposób to ujmę, bo tematu nie wyczerpaliśmy, serdeczne dzięki za to, że się zgodziłeś jednak, że dałeś się namówić na seans i rozmowę. No nie trzeba było mnie długo przekonywać już takie, nie, nie,
1: nie, nie rób mi tutaj takiej złej prasy, ale dzięki, dzięki, no bo zmobilizowałeś mnie, bardzo udany to był seans, także... Hmm. Także dziękujemy
0: bardzo. też Michałowi Ziai za to, że mi przypominał o tym, że ten film miałem obejrzeć i że to w sumie też dzięki niemu komiks skończyłem szybciej, bo tak to zacząłem, a potem znowu leżał, leżał, leżał i czekał, aż do niego wrócę, a tak to udało się maknąć jedno i drugie. I dziękujemy wam wszyscy słuchacze za to, że byliście tak długo z nami. No i cóż, tradycyjnie będę wam życzył udanego weekendu, klimatycznego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.